0: a todos, bienvenidos a Página 2, el podcast del Diario La Prensa. Soy Malu Mendoza, directora de la web de esta casa editorial. Ya sabe que puedes seguirnos a través de todas nuestras redes sociales. Hoy quiero iniciar esta edición del podcast con una recomendación muy especial. Para el mes de enero, el Diario La Prensa va a estrenar Secuestro Deportivo. Se trata de una serie documental que está inspirada en nuestros atletas. Es justamente la historia que iba a contar la periodista de la prensa Maritrini Sea en una coproducción entre la prensa y la fuerza del balón. La más reciente investigación de la prensa reveló que el Instituto Panameño de Deportes, conocido simplemente como PAN Deportes, entregó partidas circuitales a diputados a través de organizaciones deportivas. De esa partida de subsidios deportivos, muy poco llegó a donde debía ir. Le recomendamos ver el tráiler de Secuestro Deportivo y vamos a incluirlo en esta edición del podcast Página 2. Seguimos con más del podcast Página 2 del diario La Prensa. Nos acompaña el mayor Luis Hernández. Es coordinador del tema Movilidad de la ciudad de Panamá durante la JMJ. Había una pregunta que queríamos hacerle. Las personas que residen en barriadas cerca a Metropark, que técnicamente estarían eh, cerrados por vía Tocumen, por corredor, y que usarán vías de peatonales, de acuerdo a, a la información, ¿cómo, ¿cómo sería el movimiento de ese público en particular?
1: Bien, como lo dije anteriormente, tenemos... Ejemplo, le doy un ejemplo que es la barriada Costa Sur, siempre la pongo de ejemplo porque su salida es por el corredor. ¿sí? Para ello nosotros les hemos realizado una inversión de carriles que va desde su salida hacia el corredor de Costa Sur hasta el Riande. O sea que su ingreso y su salida será por el Riande. Utilizando los carriles derechos vamos a colocar separadores en, en el corredor para que tengan una vía de ingreso y una vía de salida.
0: ¿Cuáles son las tres recomendaciones importantes? para los conductores durante el desarrollo de la JMJ, tomando en cuenta eh, los cambios que hay por tema de movilidad?
1: Bien, eh, recomendaciones importantes una, tener paciencia con los peatones, eh, recuerde que vamos a tener unidades reguladoras en, la, en, la, en las intersecciones principales y en los cruces peatonales, utilizar las áreas más lejos de donde se desarrollen los eventos si se dirige hacia el interior y viene del área este, que no tenga que hacer nada para el centro de la ciudad, que se dirija por el corredor norte y se desplace por el centenario. O sea, tratar de, de que su movilidad sea lo más lejos de las áreas donde van a desarrollarse los eventos.
0: Es importante tener su licencia eh, vigente, su placa vigente, para evitar la in las infracciones y, y complicarse un poco la más la vida. ¿Qué otra, qué otra recomendación haría usted... A Uh, en este caso ahora a los peatones
1: bien eh, en lo que se refiere a los peatones le vamos a, a la recomendación es que utilicen los pasos peatonales ya sea elevados o a superficie de la que le llamamos cebra que utilicen los pasos peatonales que en esos puntos nosotros vamos a tener unidades haciendo los cruces de peatones evitando accidentes
0: a usted que escucha página 2 le invitamos también a a ver la participación del Mayor Hernández con nuestra periodista Urania Molina en un Facebook Live que acompaña esta edición del podcast Página 2 para que tengan más detalles de cómo va a ser la movilidad en Ciudad de Panamá durante el evento de la JMJ en enero 2019. Seguimos con más del podcast Página 2 del Diario La Prensa. Nos acompaña Roxana Muñoz de la revista Ellas Una publicación que usted puede leer cada viernes Que acompaña a nuestro periódico Y que también puede seguir en internet Ellas.pa Roxana, 2018 fue un año interesante en las páginas de Ellas Principalmente por eh, el registro de esos grandes eventos Las alfombras rojas y sobre todo movimientos para reivindicar nuestros derechos
2: Sí, así es bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación a formar parte de este recuento anual. Sí, las alfombras rojas fueron mucho más que vestidos, que creo que es algo que hace tiempo tanto las actrices como los diseñadores de moda quieren que también, o sea, que no solamente se hagan los vestidos, sino lo que hay detrás. Recordemos que los globos de oro, que es la alfombra roja con que inicia la temporada D, eh, se caracterizó porque las actrices fueron vestidas de negro. So, para nosotros fue obvio un dolor de cabeza porque sentíamos que cómo contábamos un poco esto, pero realmente tenía un significado importante que era eh, hablar del movimiento #MeToo, que ponía por delante los derechos de, de hombres y de mujeres. ¿no? Y que cuando tú estás siendo contratado para participar en, en una película o en algo que tenga que ver con cine, sea por tu talento por tu trabajo, no porque tengas que venderte o ofrecer otro tipo de servicios que no tienen nada que ver con, con, con tu talento. Además de, de, de ese
0: reto de, de mostrar eh, vestidos oscuros, buscar, buscarles el, 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 el ángulo bonito, digo, hay, hay vestidos negros divinos, pero cuando tienes cinco en fila, eh, se hace un reto a la hora de, de un periodista presentarlo, sobre todo eh,
2: gráficamente. Claro que sí, lo fue también para, para los diseñadores, pero dentro de todo hubo mucha creatividad, hubo transparencia, vimos muchas plumas, lentejuelas, que fueron las tendencias de, de este año que vimos en, en todas las pasarelas. Lo único que aquí lo vimos, pues, eh, en negro, en las enfombras rojas. Además de esa cobertura,
0: cuéntame un poquito acerca de qué vimos en las portadas de ellas. Bueno,
2: eh, fue un año donde tuvimos una, mucho interés por los concursos de belleza, creo por obvias razones, vimos por ejemplo a rosa montezuma la tuvimos dos veces en portada de la revista la primera vez fue cuando fue coronada señorita panamá para mis universos y la segunda vez eh, la incluimos con sunagua que es el vestido pues autóctono de, de la comarca Nobe Buglé. y esa portada generó muchísimo impacto tuvimos a Sara bazán quien está luchando contra el cáncer la sacamos a ella bella tal cual es con su cabello cortito Tuvimos también a Gabriela Moreno, que tiene ahora su primera bebé. Nos encantó tener también a Leslie Ducre con oh. su hija, que no sé si recuerdan, pero Leslie Ducre fundó Fanlic a raíz del cáncer, la leucemia infantil que tuvo su niña. Bueno, a nosotros eh, nos pareció buenísimo poder sacar ahora a Leslie con su hija ya adulta y su nietecita, la nietecita de Leslie. Entonces es como un triunfo eh, de la vida en ese caso. Una de nuestras portadas más recientes, la que comentábamos hace un, hace un rato fuera de, de la grabación, era la de Kaya Gerber, ¿no? modelo del año, según los premios de moda británicos, y que es eh, la hija de Cindy Crawford. Ella tiene apenas 17 años, es súper joven, pero tiene toda esa gracia y esa elegancia pues, que heredada de su madre.
0: Antes de iniciar el podcast estábamos conversando... Y mi pregunta era, todos los años estamos viendo un cambio de quién es la modelo del año, eh, pero no hay un grupo eh, eh, así tipo élite como el que tenían los 80s y 90s. La era de la
2: supermodelo o las, eh, las top model eh, murió. Creo, es? que, creo que vivimos tiempos más rápidos ¿no? y creo que eso se refleja también allí. Así que, que sí, realmente sí vemos que hay como un relevo mucho más veloz. Y que generalmente, aunque se mantienen, o sea, modelos como Yidi Hadid, Bella Hadid, eh, Kendall Jenner, son, siguen siendo muy buscadas. Vemos que cada vez ha, tienen un relevo más pronto a salir, ¿no? Y aunque, por supuesto, si hay top models, no hay ese, ese glamour que rodaba, rodeaba en ese momento cuando estaba Cindy Crawford, Naomi Campbell, Claudia Schiffer, que eran esas, era, o sea, la, la era dorada de las modelos.
0: Además, dentro de la cobertura de Ellas, ¿cuáles han sido esos momentos top del 2018 en las páginas de la revista?
2: Bueno, tengo que decir que aunque de, es un tema que es controversial, volvemos a los temas de concursos de belleza. son Los concursos de belleza son los que dieron más vistas a nuestras páginas, a la página web de Ellas. El tema específico, te lo contábamos hace un momentito sobre Rosa Montezuma otra vez, que hicimos una entrevista a ella donde titulamos Mi mamá y mi papá son de la comarca. Pues saben que hubo esta controversia sobre los orígenes de Rosa y nosotros lo hemos discutido mucho en la redacción de ella de ellas, y creemos que si no se diera esa controversia de no haber salido como salió, quizás Rosa no habría quedado de esa manera tan en la impronta de los panameños y en el corazón. Eh, a lo mejor había sido una concursarte más y a alguien no se le ocurre discutir sus orígenes. Entonces eso fue capitalizado, yo diría muy bien, por los organizadores eh, y, y ella pues atrajo todo ese, ese ese cariño que la gente siente pues por porque se reclame la raíz aunque es un tema controversial porque Sabemos que muchas veces cuando Rosas lucía sus sus naguas, había gente que se quejaba y se molestaba y decía, ¿tú por qué te vistes así? Tú no estás representando a todos los panameños, todos los panameños no nos vestimos así. Algo que, seamos honestos, no sucede cuando una mujer se pone una pollera. Creo que cuando alguien se pone una pollera en la ONU o en cualquier lado, no salen panameños, ninguno se atreve a decir por qué te pones una pollera, estás indicando que todos aquí usamos pollera. O sea, hay de todo, hay de todo, hay de todo, ¿verdad? Hay de todo, ¿verdad? Eh, impresionante y yo quería también destacar que siento que hay una flexibilidad en la moda que la podemos notar en diferentes ámbitos eh, por ejemplo para la panameña se hizo totalmente aceptado el uso de zapatillas en cualquier tipo de ámbitos, de verdad que sí o sea, mujeres glamurosas eh, modelos, mucha gente que trabaja en el mundo de la moda y, y no tanto en la, en la moda sino en otros ámbitos ya sentían que podían llevar sus zapatillas a cualquier lado y también que los diseñadores nos dieron pues estos modelos tan diferentes que te dieron esa oportunidad ¿no? de llevarla con falda, con traje y, y de tú sentirte cómoda y ser más tú ¿no? sino no ser siempre con los tacones. También otra cosa importantísima fue eh, la versatilidad del, del traje sastre para mujeres. Ese fue un tema que hablamos durante todo el año este traje este sub femenino pero no azul, no gris, no negro sino totalmente reinterpretado que podía ser en terciopelo con algunas lentejuelas con algunos acabados eso también fue muy poderoso pero además en el, cuanto al cabello también vimos una, una relajación en el sentido de que ya está pasando aquí en Panamá todavía nos falta un poquito pero está pasando esa, ese momento de que sentíamos que teníamos que tener el cabello lacio, lacio, lacio nosotros hemos hecho especiales donde mostramos cómo cada vez más es común el usar ondas, el usar el cabello un poco más relajado, no tanto fijador. Eh, no es que ese cabello, ese cabello no esté trabajado, está muy trabajado, hay mucho estilismo allí, pero, ¿sabes? Se quiere demostrar menos rigurosidad, sino que de verdad tú puedes un poco andar, como quien dice la moda despeinada, que también hicimos artículos sobre eso. ¿Sabes que Megan, que es una de nuestros personajes favoritos de este año, suele usar su cabello un poco despeinado? Igual como eh, la primera dama de Argentina, suelen tener ese look despeinado que, que nos encanta y que nos hace, o sea, no, no tenemos que estar perfectas, ¿no?
0: Hablando de Meghan, Meghan Markle es una de las protagonistas también de los eh, eventos de este año.
2: Desde 2018, desde 2017 ya eh, Google la tenía como una de las, de las mujeres más buscadas, o sea, porque el año, como que el 2017 fue el año que la descubrimos, ¿quién es Meghan Markle, no? ya cuando sabemos quién es, ya o sea, todos sabemos de la pa de, de ella nos nos encantó la boda era como obviamente ese cuento tipo eh, cenicienta, digámoslo así que sabemos que, que estamos en una época en que queremos que las mujeres sabes, no sea mucho más que, que, que el la persona con quien están con su matrimonio más por allá, supuesto más, había más, mujeres más allá de la ficción y, y, y realmente había como un encanto por wow se va a casar con el príncipe y claro eh, Harry además como no es no está destinado supuestamente a llegar a la corona tiene una flexibilidad y una espontaneidad que no se pueden permitir William y Kate entonces lo veíamos más abrazados más enamorados, más eh, de una forma, eh, ¿cómo te digo?, más un poquito más informal. Y la boda, y la boda fue también una cosa muy bien pensada. Se invitó a atletas, se invitó a gente que tenía un compromiso de voluntariado. O sea, no fue una boda nada más de de, los, de invitar a los Beckham o invitar a, 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 tú sabes, no a estos cantantes famosos, sino personas de la comunidad británica que, que fueran relevantes. Y lo, y lo que nos sorprendió, nos encantó el vestido de Meghan vestido que, vamos a cre que creemos que va a ser atemporal y nos encantó su no maquillaje, lo que hablamos hace un momento que otra vez tengo que decirlo el no maquillaje realmente requiere mucho esfuerzo Ahí hay mucho hidratante mucho serum, mucha base, mucho corrector, pero sabes no se nota cargado, Megan deja ver sus pecas, volvemos a hablar otra vez de, la, de, de que no estás obligada a ser perfecta y creo que eso le encantó a la gente
0: Vemos entonces que la gran tendencia en 2018, registrado en las páginas de ellas, es flexibilizar, aceptar y mostrar quién eres sin las limitaciones que te imponga la moda, la sociedad.
2: Exacto, así es, ¿no? Y que cada vez tenemos un abanico más amplio para escoger dentro de la moda, ¿no? Para que tú encuentres cuál es tu estilo y qué es lo que te gusta.
0: ¿Qué podemos esperar en el 2019 en las páginas de ellas?
2: Bueno, vamos a estar continuando dándole cobertura ¿no? a, la, a lo que suceda en tanto en las alfombras rojas. Ya nos estamos preparando para la siguiente alfombra roja, que es el 5 de enero. El tiempo va muy rápido, que es la de los globos de oro. Y vamos a ver qué nos trae en cuanto a, a todo lo que tiene que ver con concursos de belleza, pero también creo que hemos dejado aparte, importante decir, los, los logros y los, los avances que se dan que a favor de las mujeres, ¿no? Hay muchos temas que, que se tienen que seguir tocando y que para nosotros son, son bien importantes.
0: Puede leer a Roxana Muñoz en las páginas de Ellas la columna Por la Sombrita y además disfrutar de todos los contenidos que cada semana preparan en la revista Ellas y que usted puede seguir en internet a través de la web Ellas.pa Despedimos esta edición de Página 2 por el 2018. Nos escuchamos nuevamente en el 2019 con más noticias, análisis y sobre todo, usted escuchando la noticia. El podcast La Prensa es una producción de la Unidad de Contenido Digital. Dirección, Maite Castrellón. Producción, conducción y locución, Malú Mendoza. Sonido, grabación y edición, Miguel López.